0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Bonjour à tous, ici Bruno, votre hôte pour ce podcast spécialisé sur l'investissement IMO. Je vous remercie d'être à l'écoute et d'être aussi fidèle à l'émission. L'épisode du jour a été enregistré en compagnie de Greg qui est auto-entrepreneur et investisseur en Bretagne et plus précisément sur la côte nord de la Bretagne. Le parcours de Greg est très enrichissant et a de quoi surprendre. En fait, il a commencé par des opérations d'extension puis de revente sur ses résidences principales. Puis un jour, il a fait la rencontre d'un investisseur qui l'a fait changer de point de vue. Pourquoi ne pas plutôt acheter pour louer Grâce à de la trésorerie générée par ses reventes et beaucoup de persévérance pour trouver une banque qui le suive, il a investi dans un premier immeuble à plus de 20% de rentabilité. Mais son plus grand succès, c'est la reprise d'un hôtel qu'il a transformé en immobilier d'habitation. Une opération dont il nous parlera en détail et qu'il a réussi à dupliquer une deuxième fois. Soyez bien attentifs et prenez des notes car il y a beaucoup d'infos très intéressantes dans son histoire. Au pire, vous pourrez retrouver les liens mentionnés dans l'épisode en vous rendant sur investimoclub.com, épisode 18. Mais trêve de bavardage, accueillons notre invité Bonjour Greg, bienvenue sur euh, le podcast Investimo Club, je suis ravi de t'avoir Salut, bah
1: écoute ça me fait plaisir aussi
0: Alors euh, comme à chaque épisode, le podcast d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui va consister à essayer d'apprendre plus sur ton histoire bah, d'investisseur Et euh, bah, pour situer un peu le, le contexte, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et puis euh, bah, nous raconter l'histoire de ton premier investissement
1: Ok bah écoute je m'appelle Greg, j'ai 33 ans euh, je suis originaire de la Champagne-Ardenne, donc euh, plus précisément de Reims, okay. euh, et actuellement je vis en Bretagne, donc je suis, je suis en Bretagne depuis environ 3 ans, à peu près 3 ans, dans les côtes d'Armor plus précisément, à Paimpol, je ne sais pas si tu connais Paimpol.
0: Alors Bretagne du Nord c'est ça Bretagne
1: du Nord oui, je suis vraiment tout à la pointe Nord euh, à Paimpol, c est, c est, ça commence à se faire connaître.
0: <rire> c'est sur la côte
1: voilà. est, On est sur la côte, ouais. je, suis, bah, je suis à, à Plurivo, c'est juste à côté de, de Parpol, quoi je suis à 5 km de la
0: mer. Hein. Ok, excellent. Voilà. Alors, du coup, euh, comment as-tu fait ton premier investissement Alors, le
1: premier investissement, ça a été avec euh, ma copine, donc c'était une résidence principale, hein. j'y connaissais rien en immobilier et euh, ça a été vraiment un achat, euh, bon, on va pas dire que ça a été un achat stratégique, ça a vraiment été un achat euh, comme tout le monde, quoi. un achat, résidence principale. On a cherché à faire plus ou moins une bonne affaire comme tout le monde mais sans trop rien y connaître donc on a acheté une petite maison c'était sur Reims, donc une petite maisonnette de 60 mètres carrés environ 60 ou 65 mètres carrés environ ouais. on l'avait acheté 125 000 euros avec les frais de notaire inclus et euh, donc c'est une maison qu'on avait achetée. quand on l'a achetée, donc quand la visite, on a la visité on a demandé si on pouvait rehausser ou agrandir ou... ou voir s'il y avait des possibilités
0: et que vous, euh, ouais, donc vous, la... vous souhaitiez quelque chose d'un peu plus grand que 60 mètres bah
1: carrés En fait, à la base, voilà, on s'était dit 60 mètres carrés c'est bien, mais si on vient faire un enfant, ouais. on voulait savoir à tout prix si c'était possible de ragrandir ou pas et voir les possibilités. Donc on s'est renseigné assez rapidement, euh, juste après les visites, on s'est renseigné auprès de l'urbanisme de Reims voir s'il était possible de r'agrandir, d'élargir, de rehausser. Donc il nous a dit que ça, par rapport à la, la superficie pardon du terrain, ça posait pas de problème. Et euh, donc
0: ouais, et du coup par rapport à cette c'est quoi c'est pour une, une extension ou une surélévation C'était une surélévation. Ok. Parce que à l'urbanisme en fait oui. ils ont des règles euh, par rapport à la surface du terrain total, c'est ça il, Tu dois pas avoir une surface habitable supérieure bah, y à. Il y avait beaucoup
1: de règles. Hein. Fallait okay. vraiment quand on si tu veux fallait vraiment que notre euh, on a fait un rehaussement donc qui fallait que ça soit en limite de propriété, fallait pas qu'on dépasse les 14 mètres par rapport à la rue. Enfin, il y avait énormément de, de choses euh, à prendre
0: en compte quoi. D'accord, ok. Et ça, c'est différentes, euh, ces différents critères à prendre en compte. Ils vous, ils ont donné euh, rapidement les informations ou alors euh, Alors, euh, ouais, ça, a été, dossier, ça a été assez euh... rapide.
1: Ils nous ont donné vraiment les toutes les, 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 les gros trucs les, vraiment les bases. Euh, voilà, fallait vraiment qu'on s'aligne par rapport à la rue. On n'avait pas le droit de dépasser 14 mètres. Mais euh, bon, ça, ça restait malgré tout relativement compliqué, donc on a préféré faire appel à un architecte sur Reims, euh, une, une très bonne connaissance, parce que moi, je suis dans le bâtiment, hein, je suis couvreur et euh, okay. j'ai fait appel à un architecte que je connaissais via euh, les relations euh, professionnelles. Quoi.
0: Ouais, OK. Voilà.
1: Il, il nous a vraiment fait tout ce qui est plan tout ce qui est… Euh, lui, lui connaissait vraiment bien la ville. C'était quelqu'un qui avait 80 balais, donc euh, c'est quelqu'un qui, qui connaissait vraiment bien la ville et bien, le, bien son métier. Donc, ça a été assez facile pour lui de, de, de nous faire tout ce qui est plan et tout ce qui est euh, pour que ça passe a, auprès de la
0: mairie. D'accord, ouais. Il connaît bien la ville, ça veut dire qu'il connaît aussi euh, bah, forcément les, les services d'urbanisme de la ville euh, en question. Oui, c'est ça,
1: ça. Oui, c'est ça. il allait là-haut, lui, il était VIP. Il connaissait vraiment tout le monde et tout. Donc, euh, voilà, on a préféré euh, se simplifier la tâche parce que c'est vraiment euh, tout ce qui est papier, administration, tout ça. Quand il connaît rien, vraiment, au début, c'est très compliqué. Et, et il y a tellement de choses à savoir, surtout dans les grandes villes, hein. ils sont ils chipotent, hein, vraiment, on était dans un axe, euh... pourtant on n'était pas près de la cathédrale, pas près d'une zone euh, des Historie bâtiments de France, mais, ouais. mais voilà, c'est ça, mais malgré tout, ils chipotent vraiment, euh, as vraiment des, des lois des... par rapport au PLU, tout ça, des trucs à respecter, et si tu respectes pas, c est, c est le, 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 le permis de construire ne passe pas, quoi.
0: D'accord, ok. Et donc, vous, pour ce bien-là, comment vous avez euh, fait la proposition, l'offre d'achat euh au vendeur chronologiquement par rapport à cette demande euh, de bah, surélévation Parce que c'était euh, un, un critère euh, important pour vous
1: bah, Oui et non, parce que malgré tout, la petite maison, elle était au prix, elle était correcte. Avoir une okay. maison sur un, c'est quand même relativement compliqué. Avoir okay. un appartement, c'est assez simple, mais une maison avec petit
0: jardin et tout, on... Enfin, sincèrement, ouais, on n'a pas chipoté. Hein. Oh, okay, même s'il on avait pas
1: possibilité, on aurait pas, euh... on, on aura acheté quand même. Quoi.
0: Ok ouais effectivement Donc là c'était vraiment euh, pour le coup une, une opération euh, résidence principale C'était euh, ça vous avez... ouais
1: résidence principale ouais.
0: Vous avez acquis le bien avec euh, un financement bancaire
1: Oui 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 complet, on a fait un financement bancaire. Alors moi, si tu veux, pour la petite histoire, euh, je m'étais pris la tête donc euh, avec mon patron. Oui. Et euh, donc si tu veux, quand on a acheté, donc après j'ai su que je pouvais réhausser tout ça, donc euh, on a fait un prêt à, en incluant tout de suite euh, une grosse partie de travaux. Donc on a inclus, je crois, je ne sais plus, au total, on avait fait un crédit de 190 000 euros. Donc tant que j'étais en CDI, si tu veux, j'ai fait le prêt et dès que j'ai eu mon CDI, euh, mon, mon prêt, pardon. J'ai démissionné et là j'ai commencé les travaux. Donc on a fait tout de suite après euh, travaux et, euh, et acquisition en même temps
0: D'accord, ok, voilà. ok. Et donc, alors, voilà. tu dis qu'après, euh, euh, tu as euh, quitté ton boulot et tu as fait les travaux parce que, OK, du coup, tu t'es mis à, à toi-même à faire euh, cette… Euh, voilà, c'est euh, ça, c'est moi, moi qui ai fait le
1: ragrandissement. Donc, une fois que tous les, tous les papiers étaient faits, on avait le permis de construire, tout, euh, j'ai démissionné je me suis permis de vivre en faisant un peu de ma maille. Hein. J'ai fait un peu de fausses factures, si tu veux, pour pouvoir me sortir euh, l'équivalent d'un salaire. J'avais fait une facture, je ne sais plus, de 30 000 euros, je crois, euh, à la banque. Ça fait qu'ils m'ont débloqué 30 000 euros et j'ai pu, avec les 30 000 euros débloqués, racheter des matériaux. Et et donc, avoir de nouvelles factures pour pouvoir débloquer par la suite. Et en même temps, je pouvais ouais. euh, bah, manger forcément sur les 30 000, euh, sortir ma paye, quoi, le temps des travaux. Ok.
0: D'accord. Donc effectivement, c'était un, bon, euh, un bon deal pour toi euh, Oui. c'était en veux, on
1: savait déjà plus ou moins euh, combien on pouvait la vendre à peu de choses près. Tu vois, on avait fait des estimations. Je connaissais, je connaissais quelques personnes dans le milieu qui m'avait dit qu'une fois terminé, ça pouvait voir, valoir entre 250 et 300 000. Donc, on, on savait, si tu veux, euh, qu'on ne perdait pas de sous quoi qu'il arrive. Euh, Ok. Donc voilà.
0: Mais néanmoins, Donc, là, cette, cette, cette acquisition, c'était pour euh, vous y vivre Il n'y avait pas de. de c'était ah, pour y vivre, mais de de tout,
1: on avait quand même une arrière-pensée. Hein. On s'était dit, voilà, ouais. si, on, si jamais on fait la maison et on, on peut en tirer une, une bonne culbute, ça peut être intéressant. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, si tu veux, que l'immobilier pouvait être intéressant et que ça pouvait vraiment payer. Donc voilà, une fois qu'on a, on a commencé à faire les travaux, c était, c était, on commençait vraiment à penser à vendre. Euh, euh, et voir vraiment l'argent qui va gagner quoi
0: Ok ouais effectivement Alors après du coup tu m'avais raconté que tu as fait d'autres euh, acquisitions d'achat revente Parce que celle là tu l'as vendue finalement <rire>
1: donc voilà, ouais, on l'a vendu, on l'a vendu. Alors on a pris 80 000 euros, donc on a divisé la, la poire en deux. On a pris 40 000 chacun, moi et ma copine. Ouais. Donc euh, ensuite, elle est en bretonne elle est retournée en Bretagne. Euh, bon, elle a fait construire une maison. Elle est passée par un, un constructeur. Donc bon, cette histoire n'est pas très très intéressante. Hein, C'est une construction, on va dire banale.
0: Il ouais, y, okay. y, y a
1: rien à gagner hein, si elle vend vraiment, elle ouais. ne pas grand chose. Ouais. Si elle gagne quelque chose. Et euh, donc, moi, j'ai réinvesti sur Reims, euh, j'ai racheté deux petits locales. C'est un marchand de biens qui vendait ça, c'était deux petits locales. Il venait de faire une division en fait. Il avait tout divisé, le marchand de biens. Donc, moi, j'ai racheté un local, donc c'était la buanderie. Euh, j'ai récupéré aussi avec cette buanderie un morceau de terrain. Donc, euh, au final, j'ai pu transformer cette buanderie en, en appartement qui faisait à peu près 45 mètres carrés, je crois. Donc, okay. euh, pareil, j'ai tout fait, les travaux, tout, euh, tout, tout, tout. Je l'ai revendu et j'avais. Là, là, acheté... là,
0: quand as acheté ça, en fait, l'objectif c'était de, de prendre, euh, agrandir, refaire et revendre. Voilà, c'est ça. Là, pour le ça. coup, c'était vraiment bon, l'objectif. Je, ouais. je savais
1: pas trop si j'allais louer revendre. Euh, si, si la banque m'avait suivi pour euh, par la suite, je pense que j'aurais loué. Mais bon, oui. les banques, euh, étant donné que j'avais, si bah, étant donné que j'avais démissionné avant, là, entre deux, je m'étais mis autant entrepreneur en couverture. Et euh, si tu veux, quand tu es auto-entrepreneur, il te faut normalement trois années, trois bilans euh, ouais. pour que les banques te prêtent. quoi. Donc vu que je venais de me lancer, c'était déjà beau, si tu veux, qu'ils me prêtent euh, ce qu'ils m'ont prêté à ce moment-là. Tu vois, j'ai ramené 40 000 euros d'apport, je crois qu'ils m'avaient prêté 100 000 euros, je crois. Donc c'était okay. déjà magnifique qu'ils me prêtent. Et euh, mais bon, par contre, mon banquier m'a clairement dit, voilà, euh, en location, c'est bien, là, si, enfin, si, en, en achat-revente, c'est bien, mais en location, on ne vous reprètera pas, c'est trop prématuré, c'est trop compliqué. Donc, euh,
0: ah d'accord, donc c'est amusant, voilà. parce que ton banquier, là, dans ce cas-là, il était plus euh, prêt à te faire un, un financement pour un, un achat-revente que pour une, un investissement ça, locatif. Ouais, c'est
1: ça, bah, en okay. fait, il avait vu que pour la première, ça avait fonctionné, ouais. là, il savait que voilà, ouais, si tu veux, c'est vraiment des biens qui valaient le coup de revendre, mais en location, en termes de rentabilité, euh, j'aurais peut-être été à 7%, 8% peut-être, tu vois.
0: Ça n'aurait pas été non plus…
1: Euh, ouais, peut-être peut 10%, je ne sais pas trop, mais euh, quoi qu'il arrive, ça valait plus le coup de revendre que de, que de louer, quoi.
0: Ok, ok. D'accord. Donc, voilà, Donc, ça veut dire et... que… Euh, non, c'est intéressant cette, ce parallèle entre un bien, euh, est-ce qu'il vaut mieux le mettre en location ou est-ce qu'il vaut mieux faire un achat-revente C'est quoi pour toi les critères qui, qui définissent l'un ou l'autre parce que euh, voilà toi peut-être aujourd'hui tu as, as des biens qui sont en location euh, Oui quels critères de rentabilité tu essayes euh, d'avoir euh, en brut euh, minimum Alors si c'était si c'était
1: sur Reims euh, honnêtement j'aurais visé euh, on va dire euh, 11 12 parce que dans les grandes villes c'est quand même assez difficile d'obtenir des grosses rentes ouais. quoi. Mais là <rire> bon, des... que maintenant je suis en... Donc 11 12 c'est pas une grosse renta pour toi. Hein <rire> bah, par rapport à ici hein, là je suis en maintenant je suis en Bretagne dans les villages ici j'arrive à des rentes de quasiment 20 ouais. Bon ça reste okay ça reste malgré tout exceptionnel, mais j'ai trois bâtiments qui sont supérieurs à 20%. Quoi. Ok,
0: ouais, effectivement. Donc, euh... donc, ok, donc tu dirais, ok, euh, 10-11 pour un, un investissement locatif dans une ville, euh, dans une grande ville comme Reims. Une grande ville, Là, voilà, c'est ouais, bon ouais. pour... faire bah, la...
1: Mais c'est pareil, en, en faisant les travaux soi-même, hein, après, c'est voilà, pareil, si jamais... Euh... La, la personne prend des entreprises, si elle fait 12% de rentant en prenant des entreprises, ça reste euh, relativement élevé. Mais par contre, en faisant les trois voies soi-même, j'estime que 12%, tu vois, ça reste euh, la fourchette basse, quoi, tu vois.
0: D'accord, ok. Ok. Voilà. Et toi, sur, les, euh, sur la, une, une, un achat-revente, c'était quoi tes critères euh, de, pour te dire ok, euh, ça c'est bon, c'est rentable oh, bah,
1: C'était de, de, de pouvoir vivre, comme d'hab, un peu sur le crédit, profiter de la vie, tu vois, je ne me suis jamais trop mis la pression à me dire, allez, il faut que je termine. Moi, mon, enfin, mon objectif, c'était vraiment de de profiter de la vie, d'être libre, euh, de bosser quand j'en ai envie, et après bah, forcément de faire une culbute. Si je pouvais faire 20 quarante 30 000, 40 000, euh, en gros c'était en entre 20 et 40 000 quoi. D'accord, ok. En plus d'avoir grignoté sur le prêt si tu veux, puis d'avoir vécu, euh, parce que si tu veux, quand je bossais dans mes appartements, j'étais auto entrepreneur en couverture, mais je faisais très peu de couverture. Donc je prends Quand je bossais pas dans mes appartes en général, c'est que bah, c'est que j'étais euh... j'étais en train de faire la chouille ou j'étais à la pêche ou <rire> <rire> <Je> profitais quoi.
0: <rire> D'accord. Ok. Alors par exemple voilà. ce bien là de la buanderie que tu as acheté, donc c'était un local, euh... c'était quoi destination commerciale? Euh... Euh, quand bah à acheté... la base
1: non c'était une grande, grande maison euh, qui a été divisée donc dans cette grande maison il y avait une partie boulangerie donc ça a été redivisé en 5 appartements plus un local commercial donc la boulangerie okay. et euh, donc la, la, la buanderie que j'ai rachetée le marchand de biens qui a fait le découpage m'a installé donc un compteur et moi j'avais plus qu'à me regretter tout mes, toute mon électricité sur le compteur à faire mon agrandissement et tout
0: et là, agrandissement, c'était une série voilà, aussi c'est ça
1: non, alors celui-ci, alors celui-ci, j'avais la buanderie avec une cour. Donc, euh, j'ai pu faire un appartement de plein pied avec un tout petit bout de jardin. Il me restait à la fin 20 mètres carrés de jardin. Et dans ce même bâtiment, j'avais acheté un autre lot aussi. C'était un petit appartement, un petit papy qui est décédé d'ailleurs. Et euh, il est décédé quand j'ai acheté d'ailleurs Je ne savais pas trop ce qu'il en était Si j'allais devoir le garder ou pas Finalement il est parti à l'hôpital et, et il est, il est mort d'un cancer je crois Et okay. donc j'ai récupéré son appartement Qui lui c'est un petit, tout petit bâtiment Qui était attenant à la résidence Et donc j'avais personne au dessus de moi Et celui-ci du coup j'ai tout enlevé J'ai vraiment enlevé euh, tout J'ai conservé uniquement les murs Et euh, j'ai enlevé la toiture Et j'ai refait un étage Plus au dessus de cet étage euh, Une toiture accessible Ça faisait un toit terrasse
0: quoi. Un toit terrasse Ok d'accord Voilà Ok voilà. Donc, euh, et ça, cette opération, alors avec les deux lots là que tu avais acheté au au, euh, au marchands de biens, c'est ça euh, Oui. L'achat oui. total plus les travaux, ça t'a revenu à combien Et puis, tu as réussi à revendre ça à combien
1: C'est pas évident à dire parce que, ouais, je te dis, j'ai vécu en même temps. Ça oui. a pris, pris mal de temps. Mais on va dire que les deux m'ont rapporté peut-être au total. Euh, je sais pas, euh, 40 000 euros quoi, 40 000 euros, mais ça m'a permis de vivre. Ouais. Puis vraiment, je me suis fait plaisir. Hein. Je suis parti aux Maldives. Euh, je veux vraiment, je me suis pas privé si tu veux. Je faisais pas mal de sorties, euh, pas mal de. Enfin voilà, tu vois, j'ai vraiment vécu euh, okay. assez aisément quoi.
0: Ok. Alors juste une petite question là, justement sur euh, le fait. Bon, c'est un petit peu. Euh, c'est, pas forcément très joyeux, euh, mais justement le, le ton locataire qui est euh, qui est décédé. Euh, je oui. me je suis posé la question Parce que j'ai un locataire aussi Qui est une personne très âgée euh, Comment ça se passe à partir du moment Où, où le, cette personne décède En tant que propriétaire Et le contrat et le bail qu'il y a entre toi Et le, et le locataire
1: et eh ben écoute moi il est décédé pile poil entre le compromis et la, la chose finale donc euh, si okay. tu veux c'est pas vraiment moi qui m'en suis occupé okay, donc je sais pas du tout okay. je recevais son courrier après mais c'est tout après j'ai essayé de contacter la famille et tout pour, euh, bah, pour le courrier pour qu'il fasse tout forcément les changements d'adresse tout mais enfin pas les mêmes pas les changements d'adresse il <rire> y a plus d'adresse je suis bête mais ouais. si tu
0: <rire> ouais,
1: j'ai fait pour que <rire> bah, <rire> paradis un, ce que je dis, mais... un rue du paradis <rire> ouais c'est ça ouais.
0: <rire> et alors juste euh, avant de, de passer à la suite de ton histoire là, le, sur l'aspect euh, agrandissement ou sur élévation, est-ce euh, que, tu, euh, est -ce, que tu, ce serait une opération envisageable pour quelqu'un qui débute dans l'immobilier
1: ah, complètement, complètement oui, bien sûr. Après, c'est une histoire de calcul. Hein, après, si le mec n'y ne, 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 connaît rien en bâtiment, s'il ne sait pas forcément travailler de ses mains, s'il ne veut pas faire les travaux, il peut prendre des entreprises. Ouais. Mais à lui de bien calculer euh, bah, son prix d'achat, faire venir des, des entreprises pour qu'ils estiment le, bah, le, forcément le coût total euh, des travaux, euh, bien estimer le tout et à lui de faire le calcul. Euh, Vraiment, pour voir si c'est rentable ou non, quoi.
0: Ouais, ok, Après, euh,
1: voilà, si, c'est faisable, faisable par tout le monde. Après, voilà, il faut vraiment bien ficeler le truc, bien faire les calculs. Les calculs sont très importants. Il faut vraiment faire les calculs avant de, de, de signer, quoi. Estimer le plus gros, euh... parce que ça chiffre vite, hein, quand, c les... quand on casse tout comme ça, qu'il y a l'électricité, la maçonnerie, ouais, le... ouais. Les, les... Enfin, ça, ça, ça chiffre vite. Hein.
0: Ouais, ouais. Et Effectivement, j'imagine, tu as un ordre d'idée du prix au mètre carré, de... par exemple, je ne sais pas, de... De ce que ça coûte ben à faire euh, à faire faire par une entreprise.
1: À faire faire c'est compliqué parce que j'ai pas vraiment de ouais. recul. J'ai déjà vu quelques chiffres sur internet mais c'est difficile entre à dire. 1000 et 1500 euros
0: materai pour avoir du lourd. Euh... Bah
1: ouais il y en a qui parlent de 2000 quand c'est vraiment des travaux lourds 1000 1500 voire au delà après si tu veux Oui, bien du sûr. luxe ouais. Et euh, j'avais entendu dire pour de la déco, c'était 200 roules le mètre carré. Pour une petite rénovation, c'était 500. Et quand tu commences à avoir oh ouais. euh, de la grosse rénovation, c'est dans les 1000, quoi. Ouais. 1000 au mètre carré,
0: quoi. Ok. Et toi, tu as une idée de ce que, ce que tu arrives à faire en termes de. Bah, moi, en gros, c'est
1: moitié prix d'une entreprise en général. Euh, ok. En, en termes, au mètre carré, c'est pareil, c'est pas évident à dire parce que tous les bâtiments que j'ai rénovés, il y en a certains, c'était des agrandissements en bois, d'autres, c'était des, des agrandissements en. En béton cellulaire, en, en Ciporex. Ouais. Tu vois, donc euh, les, les, les prix varient beaucoup. Donc, euh, pareil, il y en a un qui était relativement simple. La maison était relativement simple à l'intérieur. Les autres, à part, j'ai fait des éclairages un peu plus modernes avec des systèmes de LED. C'est l'histoire de créer un peu l'effet coup de cœur, quoi.
0: D'accord, ok. Ouais, effectivement.
1: C'était, voilà, ouais, après, ça chiffre forcément euh, au mètre carré, ça, euh, bout à bout, tout ça, c est, c est, ça, ça commence à
0: chiffrer, quoi. Ouais, ouais, effectivement. <rire> Donc ensuite, euh, tu as déménagé, donc euh, tu es, as changé de région.
1: Alors entre-temps, avant de partir, ouais. euh, le temps des travaux du deuxième, donc celui que j'ai réhaussé avec la petite terrasse, j'avais racheté un petit appartement sur Reims, euh, donc celui-ci en résidence secondaire, euh, je m'étais déclaré en résidence principale, donc dans celui en travaux, si tu veux, parce que la plus-value, je savais forcément qu'elle allait être plus grosse que celui que je venais d'acheter en résidence secondaire, et euh, j'ai vécu dedans, dans celui-là, j'ai simplement remis un petit peu de parquet, un coup de peinture, alors vraiment à l'arrache, hein. franchement il y avait tout à refaire dans celui-ci, j'ai juste remis un petit coup de peinture vite fait, un hein, parquet à l'arrache au-dessus de la moquette, mais vraiment à l'arrache de chez à l'arrache, ouais. ça m'a permis de vivre pendant 8 mois donc euh, gratuitement, et celui-ci je l'ai revendu et j'avais fait 10 000 euros je crois de plus-value, et euh, bon, bon bien sûr tu es taxé je crois à 34%, donc euh, à la fin il devait me rester 6 000 euros et euh, bah, logé gratuit quoi.
0: D'accord, ok. Donc voilà, <rire> il
1: voilà, y a eu celui-ci aussi. Euh... Je tenais en parler parce que malgré tout, il m'a bien servi.
0: Non, mais effectivement, du coup, euh, euh, c'était pas ni forcément pour faire une belle opération ni pour louer après. C'était là pour le coup, tu l'as vu comme euh, pour euh, pour y loger, quoi.
1: Bon, là, c'est ça pour y loger. Et puis, la, bah, je m'étais dit peut-être que dans l'avenir, je, je voulais le louer. Et puis finalement, après, je, je me suis allé, je pars, je suis parti en Bretagne. D'accord. J'en avais un petit peu marre de Reims, donc je suis parti en Bretagne et ça me permettait de retrouver ma copine euh, qui est originaire de Bretagne et qui était repartie en Bretagne.
0: D'accord. Ok et du voilà, coup alors t'es voilà. parti et euh, là donc t'avais euh, avais quoi t'avais un patrimoine t'avais gardé quelque alors, chose alors là je suis
1: reparti à peu près avec 60 000 euros euh, 60
0: 000 euros bah alors après je me suis fait plaisir hein.
1: je m'étais acheté une petite Mercedes arrivé ici je me suis acheté un petit bateau enfin tu vois je m'étais fait plaisir donc, euh, ouais. et, euh, et en patrimoine voilà,
0: donc, euh, immobilier physique il te restait quelque chose ou
1: t'avais tout revendu ah non non, non j'avais tout, okay. tout revendu alors par contre arrivé en Bretagne la maison de ma copine était en construction et le terrain juste à côté de chez elle était en, était en vente donc les terrains par rapport à Reims, c'est vraiment euh, 10 fois moins cher ici. Hein. Un terrain à Reims, ça, ça vaut une fortune ici, ça vaut vraiment une catahuète, quoi. Okay. Donc euh, là, elle me dit, le terrain, là, c'était 37 euros mètre carré, je crois, euh, un truc comme ça. Quoi. Donc c'était, je crois que j'ai acheté 30 000 euros. Euh, Alors, euh, ouais, quoi donc coup, quoi donc, donc ouais, finalement, voilà, j'ai fait une proposition pour acheter le terrain à côté. Je l'ai acheté avec l'argent que j'avais gagné sur mes appartements sur Reims. Ouais. Et euh, donc j'ai investi dans ce terrain dans le but de faire une première maison dans le fond et pourquoi pas l'avenir une deuxième maison donc euh, j'ai fait appel toujours à une architecte donc j'ai trouvé une architecte ici dans le coin sur le bon coin euh, pas trop cher euh, donc il m'a fait des plans toutes les démarches administratives elle m'a obtenu le permis de construire donc euh, c'est un terrain que j'avais acheté cash hein. Je dire parce que, euh, voilà, après, je suis allé voir les banques en leur expliquant que je venais d'acheter un terrain. Euh, le terrain était acheté cash. Je voulais faire une auto-construction, donc toujours euh, construire la maison moi-même. Okay. Et là, j'ai fait le tour des banques et euh, que des refus, 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 refus. Ah. Et, et en fait, ils il est hein estimaient que, bah, en fait, vu, vu que je venais d'arriver dans la région, ils considéraient que mon statut d'auto-entrepreneur reprenait à zéro. En fait, ce qui est un peu logique, vu que j'avais plus ma clientèle de, de Reims.
0: D'accord. Okay. Donc,
1: toutes les banques m'ont refusé. Alors, Bon, j'aurais pu avoir la solution de retrouver un CDI pendant trois mois, et puis tu vois, mais, mais vraiment je voulais pas. Hein. J'ai trop pris goût, euh, goût à la liberté et je voulais vraiment pas signer un CDI. Donc je me suis bataillé pour essayer d'obtenir après. Que des échecs, que des refus, euh, pas possible. Donc euh, bon, c'est tout, j'étais dépité, mais bon, euh, c'était.
0: Non bon, avais pas. Ouais, c'était comme ça quoi, c'était la situation où était comme ça. Ouais voilà,
1: ouais, c'était vraiment, ouais, voilà, c'est tout. Il n'y enfin, avait... Y avait rien à faire. Enfin, je trouvais plus d'issue. Je m'étais dit merde, je viens acheter un terrain, pas moyen de construire.
0: Ouais. Enfin,
1: c'est vraiment euh, très déçu. Donc, c'est en tout, du coup, bah j'ai la main. Là. Euh,
0: comme plan B, du coup, bah, euh, construire plus tard
1: bah, Du coup, voilà, c'est ça. Je m'étais dit, bon, bah, tant pis, je vais reprendre un peu la couverture parce que quoi que je fasse, de toute façon, les banques ne suivront pas étant donné que si elles ne suivent pas pour 60 000 euros, elles ne me prêteront forcément pas pour autre chose, quoi, tu vois. Ah, c'était 60, bon, bon, le...
0: 60
1: 000 euros le… ouais. Le coût de le, construction que tu avais prévu C'est ça, ouais. Le, le coût d'une maison, en gros, en matériel, euh, tout ce qui est matériaux, tout, vraiment tout de A à Z, à peu près 60 000 euros, ouais en la soi-même. Ok, ok. Et euh, donc, je me suis dit, c'est tout, je vais remettre la main à la pâte, donc je me suis refait un peu de pub euh, en couverture, j'ai retrouvé un petit peu de boulot. Et euh, je suis tombé sur un client qui lui, justement, avait 40 appartements. Et euh, donc, je suis venu à parler avec lui d'immobilier, un mec super passionnant. Et je lui dis, mais je dis, vous êtes parti de. Vous êtes... Enfin, vous aviez beaucoup d'argent quand vous aviez commencé. Et tout. Je lui dis, non, non, ai vraiment, je suis parti de zéro et tout. Donc, moi, je lui explique mon problème, comme quoi les banques ne me prêtent pas. Genre, je lui explique tout mon public avec mon terrain. Ouais. Il me dit, mais tu, tu sais, il me dit, ton histoire de terrain, c'est bien, mais il me dit, euh, tu as fait le calcul justement de rentabilité et tout je bah, ben non, moi, il me parlait, c'était du chinois pour moi, hein, le calcul de rentabilité, ça restait, euh, c'est, enfin, je m'y connaissais un petit peu, mais sans plus, quoi, si tu veux. Et là, il a commencé à me sortir toute sa science sur tout ça, puis il me dit, bah, ben, écoute, finalement, tu ferais peut-être mieux d'investir dans de, dans, dans quelque chose d'existant, et puis de faire une division, quoi, quelque chose de, une maison, un, un petit immeuble, un, et donc euh, voilà, c'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Du coup, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur les, sur les sites d'annonces donc sur le bon coin, euh, paru vendu, tout ça. Ouais, mais là, là, là je suis tombé. Là, je... Par,
0: pour le coup, là, le, le problème était le même parce que les banques, euh, il fallait qu'elles suivent aussi pour faire ce. ce... bah ouais,
1: mais euh, étonnamment. alors si tu veux, le mot auto-entrepreneur, ça fait peur, auto-constructeur, ça fait peur. C'est le mot auto qui doit faire peur, je ne sais <rire> pas, les banques, elles, ont, elles mettent un point rouge dès qu'elles entendent auto, tu vois, ils aiment pas quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, auto-construction, euh, que tu sois en CDI ou en ce que tu veux, auto-construction, euh, les banques m'avaient dit clairement que ça devenait très compliqué parce qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes, ils étaient tombés sur des mecs qui bricolaient et si tu veux, ouais. bah, les, les maisons ressemblent à rien, ouais. ils avaient des gros problèmes. Et...
0: Oui, et puis donc après, voilà, et après pour, pour eux, c'est dur de, de faire un, une garantie sur une maison euh, qui, est, euh, bah voilà, qui est mal faite, etc. Oui,
1: c'est ça. Et puis ouais, maison, du coup il y, y a certaines maisons qui sont certainement inhabitables, où ils ont des gros problèmes, des problèmes de fissures ou des trucs comme ça. Donc, les maisons n'ont aucune valeur. Donc, les banques, les banques, même en ayant mis une hypothèque ou je ne sais quoi là-dessus, là, ils ne peuvent rien récupérer. Quoi. Oui, OK. Donc, euh, donc, voilà, donc le mec m'a dit, recherche une bâtisse. Donc, la bâtisse, elle, justement, a une valeur. Et tu auras plus de chances de, 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 de pouvoir acheter en étant auto-entrepreneur quelque chose à rénover. Donc, c'est plus de l'autoconstruction, mais simplement de la rénovation.
0: D'accord, ok. Donc
1: là, euh, j'ai remis mon terrain en vente. Alors, euh, au total, si tu veux, avec euh, les frais de notaire, tout ça m'avait coûté à peu près 34 000 euros. Et je l'ai vendu à 28 000 euros. Euh, donc, c'est tout. J'ai perdu 6 000 euros, mais euh, ça m'a permis d'acheter un petit bâtiment sur Paimpol. Euh, un petit bâtiment qui fait 188 mètres carrés. Il euh, y avait quatre studios et deux T2, euh, non, trois T2, trois T2, pardon. Et il y avait un studio déjà de loué et un T2 déjà de loué. Donc, les deux locataires me rapportaient à peu près, je crois que c'est 620 euros par mois. Et les mensualités du crédit, euh, si on achetait, c'était 690, je crois. Donc, si tu veux, ce truc-là s'auto-finançait quasiment quoi.
0: Donc, tu as trouvé ça. Euh... C'était d'ailleurs par quel biais que tu as trouvé par, euh...
1: Alors, pour trouver ça, enfin, je t'explique ça. Mais alors, avant d'acheter ce truc-là, si tu veux, je voulais acheter... Euh... Alors, la, la partie de 188 m2 dont je te parle fait partie d'un ouais. gros bâtiment où, au total, il y, y avait 10 appartements. Et j'avais déjà, juste avant de signer ce petit bâtiment de 188 m carrés je voulais acheter la totalité. Okay. Donc, euh, pareil, ça sauto avec euh, quasiment avec les locataires, parce qu'il y en avait un dans une autre partie. Et euh, donc, on a fait le tour des banques, que des refus. Euh, pareil, on, fait, on a eu, je crois, 9 ou 10 refus.
0: Bah la, les raisons, c'était euh, quoi C'était pareil C'est parce que tu étais entrepreneur Auto-entrepreneur
1: et budget un peu trop conséquent. Là, on achetait 140 000 euros, je crois, pour les 10 appartes. Il euh, y avait des, avec 10 appartes avec jardin et 5 garages. Et euh, on demandait 100 000 euros de travaux. Donc euh, ça ouais. a fait peur à toutes les banques, ils ne me connaissaient pas. D'accord. Euh, pourtant, je, enfin je, je leur avais fait quand même fait montrer malgré tout euh, mon parcours. Si tu veux, j'arrivais avais expliqué un petit peu tout ça. J'arrivais avais fait un petit album photo pour leur faire montrer un petit peu qui je suis. Quoi. Okay,
0: Mais euh, il ouais. n'y avait rien à faire. Sur tes opérations hein, précédentes et tout
1: Oui, voilà, leur faire montrer. j'avais même ramené les devis, euh, pour les, devis pardon, les, les, les compromis. j'aurais ramené amené les compromis de vente, les, 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 les actes de vente, donc pour voir les, les bénéfices que j'avais fait. tout. Vraiment, j'avais fait des dossiers assez béton. Mais euh, 240 000 euros pour un auto entrepreneur, ça, alors c'était pas cohérent pour eux c'était c'était pas possible quoi.
0: Ouais, ouais. Donc
1: euh, finalement donc bah, c'est tout le compromis euh, caduc, donc euh, tout tombe à l'eau, donc bah, encore une fois déçu. Mais euh, du coup j'avais eu des bonnes relations malgré tout avec la vendeuse, donc c'est une petite dame qui habitait pas très loin, qui avait 92 ans. Et, euh, elle ne se déplaçait pas trop. C'est sa fille qui s'occupait de ça et elle était sur Paris. Ouais, okay. Donc, pour elle, c'était pas évident, si tu veux, de gérer ça. Elle en avait marre parce que, bah, gérer les locataires. Les locataires étaient un peu, un peu chiants. Donc, enfin, bref, c'était un peu galère pour elle. Et donc, je lui ai dit, écoutez, madame, si vous voulez, moi, j'ai une solution. Je dis, moi, ma banque m'a pas prêté pour la totalité. Mais je pense que si je fais, je crée une division et que j'achète une partie, euh, et je m'occupe de vendre l'autre. Je pense que ça devrait passer moi auprès de ma banque. Enfin, je lui ai même fait croire que c'était bon, hein. je lui ai fait, carrément fait croire que c'était bon que ma banque dit <rire> Je dis écoutez, je dis voilà, je dis moi je m'occupe de la division, je fais venir un géomètre, je fais la division à mes frais, euh, je vends une des deux parties, celle qui se vend en premier. Donc, bon, j'avais déjà plus ou moins euh, vu déjà d'avance quelle partie je souhaitais garder. Il y avait une partie qui était vraiment euh, endommagée, puis l'autre qui était relativement propre.
0: Et, et donc, euh,
1: ce que j'ai fait, donc, elle, elle me dit bah, écoutez, pas de problème. Moi, si vous me laissez mes 140 000 euros, il n'y a pas de souci. Je dis oui, pas de problème. Du coup, j'ai commencé à mettre des annonces euh, de la partie donc, euh, la plus délabrée, la partie gauche ouais. Donc, il y avait trois, trois appartements et la cour. Je l'avais mis, je ne sais plus, à 90 000 euros, je crois, et finalement, c'est parti à 70 000. Donc euh, j'ai rappelé la, donc la propriétaire Donc
0: toi c'était ton... ton objectif Non tu tu voulais le vendre le, le maximum possible Mais euh, la moitié c'était ton objectif
1: Bah j'avais pas vraiment d'objectif Je voulais vendre le plus cher possible pour que moi ça me coûte le moins cher voilà. possible ouais. Donc si tu veux en vendant 70 000 Moi j'avais l'autre partie donc cet appartement Pour 70 000 euros quoi ouais, okay. Donc quoi qu'il arrive je savais que c'était une pure affaire Donc euh, j'ai rappelé la propriétaire tout content Je lui ai dit bah voilà écoutez j'ai un acheteur pour la partie de gauche On est toujours d'accord pour la partie droite Moi je, vais, je, mets, je rajoute jusqu'à 140 000 donc on a signé deux compromis différents, on a acheté chacun un morceau d'immeuble et du coup, je me suis retrouvé avec cette petite partie d'immeuble avec les 7 appartements. Donc, 4 studios et 3 T2.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, voilà. euh, donc la, la dame, la vendeuse, a signé. Enfin, euh, euh, tu lui as amené un, un acheteur pour signer un compromis pour une moitié de l'immeuble. C'est ça. Et euh, l'autre ouais, moitié, elle a signé avec toi. C'est ça, oui. Ok. Voilà. Et toute la partie euh, euh, division de l'immeuble, parce que tu dis que tu as fait venir un géomètre et puis tu as divisé, ça, tu l'as fait euh, oui. euh, au, au nom de la dame. Euh, la, la, dame
1: était au courant, la dame était au courant. Je lui ai dit voilà, je fais un terme venir un géomètre, tout était clair. Hein. La dame était au courant. C'est par contre c'est moi qui ai pris le géomètre à mes frères. On ouais, a okay. coûté 1000 1200 euros, je crois. Donc une fois que c'était divisé, c'était divisé. Quoi qu'il arrive, même si j'avais pas mon prêt. Euh, ma... une fois que c'était divisé c'était quand même beaucoup plus facile pour elle de vendre deux petits bâtiments elle euh, aurait même plus certainement le vendre plus cher quoi. Ouais, donc ouais. Euh, je l'avais rassuré sur ce point et euh, bon après je prenais le risque de perdre 1200 euros mais c'était beaucoup plus facile pour moi d'emprunter 70 000 que 140 ouais. euh, donc voilà quoi
0: et du coup d'ailleurs euh, au final euh, les 70 000 es revenu à la banque avec euh, le compromis pour euh, la moitié de, de l'immeuble donc à 70 000 euros
1: voilà donc là je suis retourné voir carrément à, à un courtier donc je suis allé voir chez, chez cafpi ils sont très bien CafPi d'ailleurs je fais un peu de <rire> et je suis allé voir Carpi ouais. et euh, donc voilà je lui ai expliqué mon, mon projet je lui ai dit que là je venais de vendre mon terrain donc euh, je venais de récupérer 28 000 euros donc forcément un, un apport de 28 000 euros ça commence à, à causer un peu quoi donc euh, j'ai apporté les 28 000 euros en apport, euh, on a acheté 70 000 euros et on avait je ne sais plus combien de budget de travaux, je crois qu'au total on a fait un prêt de 124 000 ou 125 000 euros en gros. quoi. Ok. Donc voilà, donc la bâtisse m'a coûté au total avec les travaux euh, 150 000 euros environ. Quoi.
0: 150 000 euros et là cette fois-ci c'est le courtier a trouvé facilement, enfin rapidement une Bah facilement, un établissement facilement,
1: c'est alors nous, on avait fait malgré tout, on, on est passé par euh, CAFPI, mais entre-temps, on avait quand même recontacté deux trois banques histoire de prendre la température. Quoi. Ouais. Donc euh, les deux trois banques nous ont refusé encore une fois. Donc là, je me suis dit mais c'est pas possible. Quoi. Euh, 70 000 euros l'achat, c'est une affaire en or. Je leur prouvais par A plus B que c'était rentable. Il y avait déjà deux locataires en place qui nous payaient quasiment les mensualités. Enfin, je dis, c'est pas possible quoi. Et finalement, CAFPI a recontacté donc euh, la BPO, la Banque Populaire, et euh, c'est ouais. une banque qu'on avait fait juste avant, elle faisait partie des trois qu'on avait fait juste avant. Et la Banque Populaire, euh, étonnamment, euh, a accepté avec CAFPI. D'accord, donc, euh, donc euh, euh, refusé euh, par mal... vous
0: euh, oui, en direct. En direct,
1: elle a refusé, ouais. Et euh, avec CAFPI, je pense qu'il doit avoir des contrats, ou je sais pas, je sais pas trop comment que ça fonctionne. Il doit avoir un certain nombre de contrats réalisés ensemble avec leurs partenaires, ou je sais pas trop comment que ça mmh. se magouille, mais nous ils nous ont refusé, et là, avec CAFPI, ils ont accepté, je pense peut-être qu'elle a présenté le dossier un peu mieux que nous ou alors ils ont, ils sont peut-être dit bah voilà ils sont ils sont, ils sont tenaces quoi ils, ils insistent <rire> peut-être qu'ils voilà, sont motivés et, et voilà, on va peut-être leur faire confiance et voir ce que ça donne quoi
0: ouais ouais effectivement mais euh, non c'est intéressant au moins de, de, de voir que il faut essayer plusieurs billets par plusieurs canaux pour essayer de trouver un financement parce que euh, voilà ça peut arriver euh qu'en direct ça passe pas, par un courtier ça passe et des fois c'est l'inverse aussi, j'ai entendu des investisseurs qui me disaient l'inverse, par courtier ça passait pas et puis bah
1: Ah ouais non mais ça m'étonne pas, mais auto-entrepreneur honnêtement c'est très compliqué, ouais. faut vraiment c celui qui est auto-entrepreneur s'il euh, vient de se lancer, euh, c'est cuit quoi il aura pas de financement, faut vraiment <rire> si t'as pas un CDI c'est chaud hein. faut... faut soit trois ans d'auto-entrepreneur ou pendant trois ans tu fais ton chiffre et tu montes pas de blanche euh, avec des comptes très clean et tout Sinon, euh, c'est vraiment difficile euh, d'obtenir un hein. prêt Oui, c'est difficile, mais par exemple,
0: ouais. toi, tu as quand même réussi, parce que là, euh, au final, tu étais euh, statut, euh, comme si tu venais de commencer. quoi
1: Oui, malgré tout. oui oui ben, Après, ça a traîné, hein. tout, ça, tout ouais. ça, ça a peut-être mis euh, malgré tout un an et demi quand même, hein, malgré tout. Hein. D'accord.
0: Et puis, oui il faut voilà. dire que toi, dans ton par rapport à ton profil, tu as euh, mis de l'apport, ce qui est toujours… Euh, oui, j'ai mis, ouais.
1: mis, mis de l'apport, et puis j'avais toujours malgré tout mon bateau que j'avais acheté, euh, un petit bateau qui valait quand même 13 000 euros, donc c'est pareil, ouais. j'avais fait une faire une estimation… Je leur avais ramené ça et prouvé que ben voilà, j'avais aussi un bateau en code pépin, je pouvais le vendre et.
0: Et puis et puis t'avais aussi euh, euh, néanmoins quand même un historique de, de, de quelques transactions, quelques. Euh... Euh, rénovation que tu avais faite quoi. Donc euh, oh oui, c'est vrai ouais. que ça t'a aidé euh, en tant que même en ayant le statut d'auto-entrepreneur quoi. Donc euh, ah oui complètement. Ouais. Euh, non mais c'est assez intéressant de dire que voilà pour les gens qui sont en auto-entrepreneur ça peut être euh, forcément euh, un petit peu difficile d'obtenir un financement. Alors euh, je sais pas après toi cette opération par exemple tu l'as faite en nom propre et tout seul Non
1: alors je l'ai acheté en SCI. Alors si tu veux euh, ouais. j'ai ouvert une SCI parce que étant auto-entrepreneur j'ai le droit de facturer à une, à une autre société même ouais. si c'est ma société, donc la SCI, j'ai le droit de lui facturer. Donc, le, si tu veux, le fait de faire les travaux moi-même, je pouvais facturer à ma SCI et me sortir un salaire. Okay. Donc, euh, voilà. Donc, le seul problème d'une SCI, c'est qu'il faut être absolument deux. Donc, euh, moi, j'ai ouvert ça avec ma copine. Donc, euh, je l'ai mis à 10% dans la SCI, tu vois, histoire qu'elle soit dans la SCI. Bon, elle s'occupe un peu des papiers, tout ça. Et moi, c'est vraiment moi qui m'occupe vraiment de, de trouver l'investissement, de, de, des travaux. C'est vraiment moi qui m'occupe du plus gros. Et puis, elle gère tout ce qui est papier. Et puis maintenant, bah, elle gère un peu les, tout ce qui est euh, administratif, les beaux, tout ça, quoi.
0: D'accord. Et donc, dans, dans, cette, euh, dans ce cette montage-là, la, la situation financière ou euh, salariale de ta compagne n'a pas aidé Je sais pas elle était en quelle, quelle situation Alors,
1: elle, elle était en CDI, mais si tu veux, elle, était, elle avait déjà un gros taux d'endettement avec sa maison. Euh, ah, elle, était, elle avait déjà un taux d'endettement supérieur à 33% juste avec sa maison donc malgré tout son CDI ouais. je pense que ça nous a aidé un petit peu quand même mais le fait qu'elle soit endettée c'était pas vraiment euh... ouais ok d'accord bon, effectivement vous
0: cumuliez les points euh, négatifs négatif ouais, au, au niveau des banques euh, le niveau d'endettement et puis euh, le statut euh, ouais, salarial ouais. quoi. ok bon malgré tout t'as réussi à faire cette opération et euh, le bien oui. du coup euh, c'était euh, pour euh, revendre aussi comme les autres biens que t'avais fait à... non 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 ah,
1: celui-ci non non c'était vraiment objectif euh... Euh, location, parce que si tu veux, sur Reims, tous les achats revente que j'ai fait euh, mon notaire m'a dit, il faut se calmer, vous pouvez être qualifié marchand de biens, c'est dangereux, là, c'est pas les mêmes taxes, donc je m'étais dit, voilà, là, on va se calmer. Puis bon, l'avantage du locatif, au final, je regrette presque d'avoir fait autant d'achats revente et pas m'être mis dans le locatif avant, d'accord parce qu'au final, euh, je me rends compte que bah, c'est beaucoup plus… si tu veux, quand, quand tu fais un achat revente, tu, tu vas prendre 30 000 euros, mais tu vas avoir tendance à les dépenser ou à les réinvestir, certes, mais euh, l'avantage quand tu fais du locatif, c'est que c'est des rentes mensuelles, vraiment, c'est des rentes mensuelles et à vie. Quoi. Ouais. Donc, après, après d'une part, ça te rembourse ton prêt, donc tu t'enrichis. Et en plus de ça, tu, tu peux euh, commencer à te sortir un peu de, de bénéfices, un peu d'argent.
0: Ouais, ok. Donc, euh, là, aujourd'hui. Euh... Toi, tu t'es plus tourné vers le, le locatif alors
1: Ouais, complètement, ouais, locatif, après, je, je, je referai peut-être un de ces quatre, une, un achat revente, si un jour j'ai envie de me faire plaisir, de m'acheter une belle voiture, un truc comme ça, vraiment, si j'ai envie de faire euh, de l'argent assez rapidement, okay, mais euh, sinon, le locatif, okay. ouais, voilà, c'est ça, voilà, c'est ça, ouais. mais euh, non, non, le locatif, honnêtement, c'est très bien, après, faut, voilà, il faut, faut investir dans quelque chose où t'as de la rentabilité... Euh... La rentabilité assez élevée quoi.
0: Et alors ce bien-là, -là, c'était quoi comme, euh, comme chiffre justement euh, en... Donc ça t'a coûté 150 avec les travaux, achat plus travaux Oui c'est
1: ça. Donc là, alors on a toujours notre crédit de 690 et il nous rapporte actuellement 2260 euros euh, charge incluse par contre. Mais on a toujours, on a un appartement qui est en stand-by en ce moment, au rez-de-chaussée. J'ai pas mal de matériel, mais il me manque un petit peu. Donc j'attends de faire rentrer un petit peu d'argent pour, euh, pour pouvoir continuer les travaux de celui-ci. Ouais. Bon, euh, normalement, théoriquement, toutes les charges déduites, et une fois cet appartement-là terminé, euh, on va dire, il manque peut-être 10 000 euros ferait un budget de 160 000, je crois qu'il rapporterait 2460 euros hors charge.
0: Ok, ouais, c'est une excellente, voilà. excellente rentabilité. Ah oui, euh... complètement, ouais, complètement,
1: c'est <rire> ouais, une belle rente, ouais. Ouais.
0: Alors du coup, ça, c'est euh, euh, c'est dans la... Donc ça, c'est à Paimpol, c'est dans la ville dans laquelle vous êtes euh, oui, c'est ça. C'est une ville de communs d'habitants et euh, tu vois, par rapport à, la, à toi, ton expérience que tu as eue à Reims auparavant, qui est une ville quand même plus grande
1: Ah oui, complètement. Oui. Bah là, je crois qu'il doit y avoir à peu près entre 8 et 10 000 habitants. Quoi. Et puis, moyenne d'âge assez élevée. Je crois que la moyenne d'âge sur Reims, ça doit être 30 ans. Ici, ça doit être 50, 50 ans, je crois, un truc comme ça, ou 50, 55 ans, je ne sais plus. Mais c'est très élevé ici. Hein. Tu as beaucoup de, de vieux. L'avantage de Pampol, ouais. c'est aussi qu'il y, y a le port. Et tu as une école de, de marins, une école, une école ma maritime et une école euh, d'infirmières, je crois aussi. Donc il euh, y a malgré tout quelques jeunes, euh, il doit y avoir 200 ou 300 jeunes euh, dans, dans Paul. Et toi, la voilà.
0: population euh, de locataires quota c'est euh, c'est des jeunes justement Alors
1: j'ai un des studios qui est loué depuis euh, 20 ans, donc c'est un petit papy il doit avoir euh, okay. 65 ans. Et, hein, le T3 en bas, c'est une dame handicapée et euh, son mari, pareil, il doit avoir... Sous la soixantaine et le reste sinon c'est des, des jeunes' euh, entre entre 18 et 18 et 30 ans
0: quoi on va dire d'accord donc euh, j'imagine que les deux biens euh, avec des personnes âgées c'est des biens qui étaient déjà loués euh, quand tu as acheté des meubles oui c'est ça ouais, et ça. Euh, ouais. donc ouais, effectivement là, il n'y a aucune raison de, de, de les changer euh, même si peut-être les loyers je ne sais pas s'ils ont été revenus les loyers sont très bons euh, ah, les loyers, sont très, bas, ouais, les loyers ouais. sont
1: très bons puis on n'a pas cherché à les augmenter ouais, ouais, mais du coup euh, les,
0: les nouveaux locataires que, que vous avez mis en place c'est plutôt euh, des populations euh, plus jeunes
1: c'est étudiants. Ouais, étudiant. on a des, des étudiants et là on leur a fait des beaux jusqu'au juin et on, donc, on s'est mis d'accord avec eux. Ça les arrange, eux, une fois qu'ils ont terminé les études, de repartir bah, dans leur famille. Ouais. Et nous, on récupère du coup les appartements pour faire un peu de saisonnier parce qu'ici, c'est très touristique. L'été, ça cartonne. Donc, euh, donc voilà, ouais, juillet-août, on refera un petit peu de saisonnier avec les studios. Et, euh, et du coup, en septembre, on mettra des étudiants. Puis on, je pense qu'on fera ça tous les ans.
0: D'accord. Vous avez déjà fait euh, ça, cette euh,
1: ouais, saison Oui, ouais, j'ai ter terminé les travaux. Donc, j'avais commencé en janvier. J'ai terminé, je crois, le 24 juin. Et euh, bah fin juin on a commencé et euh, jusque fin août quoi, quasi fin août début septembre.
0: Et vous avez mis de, de l'allocation saisonnière là pendant ce on a temps fait
1: ouais, On a fait de l'allocation saisonnière okay. parce que tous les appartements sont meublés donc on a fait euh, de l'allocation saisonnière avec trois studios.
0: D'accord, et donc là, là j'imagine voilà. que euh, les recettes euh, mensuelles ah bah, pendant cette cartonné, période, ça a cartonné. Ah ouais, augmenté la rentabilité encore plus quoi.
1: On a fait je crois 5500 euros avec trois studios euh, en sachant que j'ai mes parents qui sont venus pendant deux semaines donc je leur ai laissé un petit studio tranquille euh, bah, gratuitement bien sûr et euh, on a eu quelques trous malgré tout quelques petits trous mais c'était des trous d'une journée de, de par-ci par-là mais bon malgré tout on a réussi à faire quand même 5500 euros en trois, en, en, avec trois studios
0: ouais ok d'accord donc euh, ouais, au final euh, la ville où vous êtes, où vous êtes maintenant c'est un, un, un compromis assez euh, intéressant bon, c'est une petite ville mais bon ah, L'année, tu as quand même euh, une petite euh, population étudiante et, euh, ou euh, de jeunes euh, qui, qui sont dans la ville. Et l'été, tu peux euh, faire du, euh, du touristique. Quoi.
1: Ah complètement. Ouais, c'est vrai que bah, moi, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je pensais qu'on allait galérer à louer et tout. Mais au final, c'est vraiment nickel. Je m'aperçois que même là, je vois qu'il y a une dame qui est partie là, dans, dans un des T2. Euh, non, même pas. C'est dans un studio. J'ai si C'est dans un studio. Ouais. On a remis l'annonce. Euh, on, on avait trois demandes en deux jours, quoi. Donc, euh, il ouais, okay, y, y a de la demande, même, euh, même en plein mois de décembre.
0: Ok, d'accord. Ok, ouais, effectivement. Et, euh, et j'imagine que, comme tu disais tout à l'heure, euh, votre, euh, votre stratégie aussi, c'est d'avoir euh, des biens qui donnent l'effet coup de cœur. Euh... Au niveau de la décoration, oui,
1: c'est ça. Ouais, même, même au niveau des locations, c'est pareil. On fait toujours euh, quelque chose de relativement propre. Un hein. quelque chose, c'est vraiment des appartements euh, où je pourrais y vivre, quoi. C'est même si c'est petit, on a fait une petite déco assez sympa, quoi. Je si, si je venais y vivre, je m'y sentirais bien, quoi.
0: Ok, d'accord. Parce que le, le, le plus petit des, des appartements dans cet immeuble, il a il fait quelle superficie euh,
1: Les quatre studios font un peu de choses près la même chose ils font entre 13 et 17 mètres carrés quoi. ah ouais ok d'accord oui c'est petit quand même par contre en, très petit. on a récupéré de la place dans ceux qui sont au dernier étage au niveau des greniers on a créé des petites mezzanines avec des petits lits doubles et, euh, un, un avec un lit double et un avec un lit simple donc ça, ça donne un effet de volume et tout ça, on a l'impression que c'est beaucoup plus grand quoi.
0: D'accord, ok. Non, justement, ce c'est intéressant parce que je pensais que, bah, voilà, des, des petits appartements, des studios dans, dans des régions, euh, enfin dans, dans des petites villes, fallait que ce soit au minimum 20 mètres carrés euh, parce que euh, vraiment tout petit, c'est, c'est pas adapté à ce que les gens ont l'habitude, quoi. Encore dans des grandes ben... villes, les gens ils sont habitués à des, enfin euh, parce que financièrement ils peuvent pas non plus à des toutes petites choses mais euh, je pensais que dans les petites villes c'était euh, impossible de louer quelque chose d'aussi de, de petit quoi
1: bah, j'avais un petit peu peur au début mais finalement non le fait que ça soit propre, que ça soit neuf toute l'électricité est neuve, c'est isolé euh, tout est meublé euh, bah... Tout est neuf, donc forcément, ça attire pas mal de monde. Il y, y en a même qui nous ont dit qu'ils avaient visité des choses un peu plus grosses, des trucs de 25-30 mètres carrés, mais euh, c'était les petites cuisines, euh, les petites kitchenettes, tu sais, à deux balles, avec la, la plaque <rire> sur le dessus. La déco, il bah, n'y avait pas de déco, enfin, tout était vraiment euh, moche, quoi. Donc au final, ils préféraient se sentir dans un, euh, bien dans un petit truc que euh, moins bien dans un truc un peu plus gros, quoi.
0: Ok, voilà, ouais, c'est vraiment une... Euh, bah, voilà. C'est encore une bonne... Une, une, une fois le preuve que les... Les clichés sont sont pas forcément, <rire> ça révèle pas forcément vrai quoi. Donc euh, ok excellent. Alors ensuite, euh, bah pour aller plus loin justement dans cette euh, dans cette euh, aventure touristique me disais que euh, bah là cette année en 2016 vous avez trouvé un projet plutôt original c'est un hôtel alors oui. Euh, <rire> oui oui tu as tellement euh, tu as tellement aimé le la, la, la saison euh, juillet août euh, avec tes logements saisonniers que tu te, as voulu devenir hôtelier quoi
1: non 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 du tout non non du tout j'ai vu ça sur le bon coin donc c'était à vendre euh, donc ils vendaient ça en tant qu'hôtel c'était dans la catégorie autre donc euh, c'est bon à savoir parce que en général quand on cherche un immeuble ouais. on a tendance à chercher dans dans maison ou dans appartement et là c'était dans la catégorie autre et y avait donc euh, un hôtel à vendre et euh, donc j'ai tout de suite appelé euh, le, mon architecte euh, pour voir avec elle voir un petit peu si si on pouvait euh, envisager de transformer cet hôtel en, en immeuble donc elle me dit ben bah, écoutez je vois pas je vois pas ce qui pourrait poser problème Il suffit de faire un changement d'affectation et tout
0: ouais. donc on a
1: du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris rendez-vous on l'a visité euh, c'est un immeuble euh, à vendre, je crois 165 000 euros et il y a plus de 200 mètres carrés, euh, je crois qu'il doit avoir 220 mètres carrés, euh, grosso modo. Okay. 200 mètres carrés. Donc on l'a visité, on a cherché à le négocier, mais euh, bon le, le mec, euh, c'était clarinette, net, il voulait pas baisser le prix parce que je crois qu'à la base il était affiché à plus de 220 000 euros, il venait de le baisser et je crois qu'il avait plus de 18 visites. Il m'a dit bon après je pense que vous êtes un baratin mais <rire> donc il m'a dit qu'il avait plus de 18 visites et euh, donc c'est tout. On n'a pas assisté on a, on a dit écoutez au prix c'est bon vous prend et euh, on a fait toutes les démarches on a, on avait toutes les démarches euh, donc avec l'architecte euh, donc pour le changement d'affectation ça se passe un petit peu comme un, un permis de construire en fait tu fais des demandes auprès de la mairie auprès des services techniques et euh, une fois que c'est accepté après ça passe je crois que c'est en conseil au, conseil au conseil régional ou un truc comme ça ou conseil départemental ou un, un truc dans le genre et euh, une fois que c'est validé c'est retransformé donc l'hôtel n'est plus hôtel mais euh, devient immeuble de deuxième catégorie donc immeuble euh, locatif quoi.
0: Ok et c'est quoi euh, les, les documents que tu dois fournir euh, tu dois montrer un peu le, le, le projet de, de ce que tu dois faire les, bon. les potentiels travaux que tu veux faire dedans etc.
1: Bah en fait voilà nous si tu veux alors les, les chambres d'hôtel on va les retransformer en studio donc ça on doit juste marquer comme quoi les chambres vont être transformées en studio et par contre la salle de réception étant donné que c'était un euh, salle de réception et salle de, de déjeuner, ouais. euh, on le retransforme en appartement et vu que c'est un rez-de-chaussée, on a une obligation de mise aux normes. Donc on est, vu que c'est un rez-de-chaussée, on est obligé de faire normes handicapées en plus. D'accord. Donc si tu veux, voilà, c'est l'architecte qui s'est occupé tout seul, m'a fait des plans vraiment avec, euh, avec toutes les normes handicapées, il faut que tu aies un, un, un… même dans les toilettes si tu veux, il faut qu'avec un handicapé, avec son fauteuil, faut il faut qu'il puisse faire ouais. euh, euh, demi-tour, donc il faut, faut au minimum un espace d'un mètre cinquante. Pour pouvoir faire demi-tour, enfin c'est elle qui a géré tout ça, quoi. elle a fait les plans tout nickel, donc elle a déposé tout ça en mairie, à l'urbanisme, et tous les, les, les services administratifs, là. et puis on a eu, eu l'autorisation il y a, a peut-être deux mois, quoi. à peu près deux mois.
0: D'accord, ok, et cette donc, demande voilà. de déposer euh, le dossier, combien de temps ça lui a pris euh, à peu près à la à ton architecte pour préparer oh, Je
1: pense que ça a été relativement vite. Hein. Elle, elle, je pense qu'elle a dû passer une journée, deux jours maxi, ouais. une journée, je pense, une journée. Le plus long, ça a dû être de faire le plan, le plan. après le reste... Il y a juste quelques, quelques pages à remplir. Pour elle, c'est un jeu d'enfant.
0: Ok, d'accord. Et donc, euh, et déposer euh, ce dossier-là à, à l'urbanisme de la ville, euh, à quel moment euh, Avant d'avoir signé le compromis ou après avoir signé le compromis On avait
1: déjà signé le compromis. On a signé le compromis. D'ailleurs, on n'a pas signé l'acte final. Je le signe demain, tiens.
0: D'accord. Euh, <rire>
1: ouais. Donc, euh, voilà, on a fait les démarches pendant le compromis et on avait mis une clause dans le compromis euh, stipulant que si jamais l'hôtel n'était pas, re pas requalifié ou qu'il y avait un pépin et qu'on ne pouvait pas le requalifier en tant que. Euh, euh, immeuble ouais. euh, bah, qu'on n'achetait pas quoi, forcément nous, on ne voulait pas d'un hôtel on voulait vraiment d'un immeuble locatif quoi.
0: d'accord okay. donc, euh,
1: donc voilà on est mis clause close euh, dans le compromis et donc là on a eu l'accord de tous les organismes et donc, tout est bon, signe demain, demain matin. D'accord. Ça, voilà. ça,
0: cette clause-là, euh, avec le vendeur, il a accepté euh, directement Ah oui, oui, lui, il n'y a, a, enfin, a pas eu de problème. vous, vous l'avez mis, vous ne l'avez même peut-être pas dit qu'il y avait cette clause Je ne sais pas.
1: <rire> ah si, 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 on lui en avait, avait parlé. Avait... D'ailleurs, on lui a demandé si, voilà, si lui savait on si on pouvait requalifier justement ce bâtiment ou pas. Il me dit bah, « Écoutez, je ne sais pas trop. Donc, nous, on a fait nos, les démarches, on s'est renseigné et tout. » mais euh, ça lui posait aucun problème qu'on mette cette clause
0: ok ok d'accord voilà. alors du coup euh, cet euh, hôtel euh, donc combien vous l'avez acheté euh, finalement et puis les travaux alors, euh... alors on l'a acheté
1: 165 000 euros mais alors celui-ci a été rénové en, entièrement en 2006 donc l'électricité et tout euh, donc les 8 chambres si tu veux elles sont vraiment euh, propres où il y a juste à meubler Remettre un coup de peinture parce que euh, c'est une. Ils ont fait une peinture euh, couleur euh, papier WC, ouais.
0: <rire> rose, okay. rose,
1: rose, papier cul. <rire> et donc euh, là, on va remettre un coup de blanc, remettre un petit peu de parquet ou un petit peu de lino, on sait pas trop. Tu vois, ça va vraiment être des petits travaux de déco ouais. euh, dans tout ce qui est chambre, réinstaller des petites cuisines donc pour les transformer en, en studio et, euh,
0: et ben tout ce qui est salle de
1: réception. Je pense qu'on verra ça par la suite parce que là, on a fait vraiment après. Euh, euh, pile poil pour l'acquisition et les frais de notaire.
0: D'accord, ok Donc, voilà. et par exemple, euh, les chambres elles font, euh, elles font quelle surface et puis dans ce genre de, de, de chambre, quand tu dis une cuisine euh, dedans, qu'est-ce qu que tu mets euh, C'est de la
1: petite cuisine euh, dépôt, mais si tu veux c'est des meubles euh, comme tu vois, si tu veux c'est des, des beaux meubles, des beaux petits meubles Bricot dépôt. c'est pas les petites kitchenettes si tu veux que tu vois à 200 euros là, c'est vraiment des petits meubles où on installe un plan de travail, ouais. le meuble un petit meuble haut avec la haute Bon, ça va être très petit, là. ça va être un peu difficile à aménager pour celui-ci.
0: Ouais, mais euh, ça, met on va ça fait de faire quoi en tout. largeur euh, le plan de travail euh, Enfin, en longueur plutôt. T'as deux, oh, deux rangements en bas et deux rangements. Enfin, il y a un rangement haut avec une haute, c'est ça
1: Ouais, en gros, c'est ça, ouais. En gros, c'est ça. Mais là, dans celui-ci, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est pas très large et c'est un peu mal foutu. Ouais. Et... Bon, on, va essayer, on, va, on va bien voir, on va essayer d'aménager ça parce que toutes les chambres sont un peu différentes. T'en as qui sont rectangulaires, t'en as d'autres qui sont un peu plus carrés. Okay. Et ça fait entre 14 et 16 mètres carrés, je
0: crois. D'accord, ok. Et ça, euh, installer une petite cuisine dans, une, dans un lieu où il y avait pas, il y avait juste des arrivées d'eau, c'est ça bah, y a,
1: y a, En fait, on va les greffer côté salle de bain si tu veux. Donc, on a juste à reprendre des tuyaux côté salle de bain, évacuation côté salle de bain. Et, et combien de, de, bain, de, aussi, de donc,
0: budget pour, euh, euh, pour installer ça dans une chambre Eh bah, bien, écoute, j'ai fait, fait
1: venir un gars là, qui me prend 15 euros de l'heure et euh, il estimait un peu moins de deux jours de travail. Pour... Il monte même la cuisine et il me prendre 225 euros, donc j'étais étonné, mais euh, je pense que c'est un mec qui, qui galère un petit peu, donc euh, donc voilà. Puis il a vu, il a vu aussi qu'il y, y avait pas mal de taf à l'avenir, donc je pense qu'il nous a fait un très bon prix. Et euh, donc voilà, c'est 225 euros de main d'œuvre et le, et le, voilà, le de matériel. De euh, bon, le matériel en gros, nous les cuisines, ça nous avait coûté à peu près 900 euros par cuisine entre okay. le frigo, la plaque, les meubles. Donc, on estime à peu près la même chose. Quoi. Ouais, ok, d'accord. En gros, ça va être à peu près entre 1000 et 1200 euros euh, la cuisine
0: avec la pose. Quoi. Ouais, effectivement. Donc, ouais, c'est vraiment raisonnable comme prix. Et donc euh, là, vous allez ensuite relouer tous ces euh, studios.
1: Oui, oui, oui. On a déjà pas mal de demandes d'ailleurs, vu qu'on a mis des annonces là, pour le dernier appartement. Euh, là, on a pas mal de personnes qui, qui attendent qu'on les rappelle.
0: D'accord, ok. Bon, bah c'est excellent. Alors, vous allez euh, troster le, le, la place de loueur numéro 1 sur la ville euh, en petite surface.
1: C'est c'est pas le but, <rire> mais bon, ça pourrait être sympa.
0: <rire> ok. Excellent, bah c'est euh, une super expérience en tout cas, euh, donc euh, si euh, tu veux bien, on va passer à la, à la dernière section de l'épisode.
1: Oui, tu as, as juste oublié un autre investissement, le dernier, je ne sais ah bah. pas si tu vas en parler. <rire> ah bah, si, si, c'est est tout frais le, alors euh, bah, on est Pareil, on va signer certainement, j'avais le compromis, je ne sais pas si il me semblait en avoir parlé de celui-ci, un autre gros hôtel justement encore une fois,
0: ah. Et celui-ci
1: celui celui ah, est alors, énorme. Ah. Un autre qui se trouve euh, juste, bah, pas loin de Pampol, on est à 5 km de Pampol, ça les adrieux et euh, c'est un ancien hôtel-restaurant, et celui-ci fait 600 mètres carrés, donc là c'est un truc euh, énorme, c'est vraiment un truc. Euh... Donc celui-ci on va le découper pareil en appartements, et on conserve aussi un local commercial.
0: D'accord, et combien d'appartements voilà. tu dis dedans
1: Au total celui-là il y en aura 17 je crois. 17. 17 air local commercial ouais, ouais, ouais celui-ci c'est vraiment un gros gros projet
0: et donc euh, vous suivez à peu près la même euh, le même euh, mécanisme la même méthodologie que pour euh, l'hôtel dont on a parlé avant exactement
1: exactement pareil c'est exactement pareil sauf que celui-ci euh, on n'a pas pu mettre de clause la propriétaire ne voulait pas mettre de clause dans le compromis mais sinon c'est exactement le même euh, le même truc quoi et sinon, on a réussi, juste pour revenir sur l'acquisition sur aussi, si tu veux, au niveau des banques, vu que c'était un peu compliqué, ouais. ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté les deux biens. Donc, le premier immeuble dans une banque et on a fait un, un, un crédit donc, dans une autre banque pour le deuxième bien en même temps. C'est un peu la, la technique à la Goulven Tristan. D'accord. Je crois que tu as déjà entendu parler. On a, on a fait deux, deux financements dans deux banques différentes. Et donc, on a acheté. Si tu veux, la, la première banque savait qu'on qu qu souhaitait acquérir celui-ci. Ils nous ont dit Non, non, écoutez, on, on vous prête déjà pour celui-ci, pour le premier hôtel. Euh, ça nous paraît un peu gros de réinvestir dans un autre truc. Donc, on a été dans une autre banque en leur parlant que du premier investissement et non du deuxième. Donc en fait, ils nous ont prêté euh, sans savoir qu'il y avait le deuxième investissement en cours.
0: D'accord, ok. Et alors et donc, celui, voilà. sur celui-ci, euh, les, les, les chiffres que vous espérez euh, obtenir ah, Celui-ci,
1: c'est vraiment le plus rentable. Là, si tu veux, on achète 147 000 euros. Ah, euh, avec les... ouais. <rire> ouais, 147 000 euros, euh, au total, avec les frais de notaire et frais d'agence, on doit arriver à peu près à 160, 170 000 en gros. quoi. Et euh, on a fait un crédit de 230 000 dans un premier temps, mais je pense qu'au total c'est quelque chose qui va nous coûter 300, et on peut estimer à peu près à 6 000 euros de rentrée d'argent locative à l'avenir pour celui-ci.
0: Ok, d'accord. Et alors, voilà. euh, dans, dans ces situations-là où c'est des, des vendeurs qui, qui vendent leur, leur hôtel, pourquoi ils le vendent et euh, comment ça se fait que c'était si peu cher Alors le, le, le deuxième immeuble Alors le
1: premier bon le prix était, euh, était, était faible, Mais malgré tout bon c'était euh, Ici c'est pas très cher hein, Les prix au mètre carré sont pas très élevés Mais l'autre le deuxième si tu veux à la base il était à vendre 290 000 euros Et euh, la femme qui s'occupait de ce Enfin l'agence qui s'occupait de ce bien L'avait en exclusivité Et s'en était pas réellement trop, trop occupé, occupé si tu ouais. C'était une dame qui bosse dans un petit groupe euh, euh, Elle est indépendante elle, vient de se, elle venait de se lancer Elle y connaissait trop, trop rien c'est une ancienne prof, et euh, donc le temps qu'elle se lance, qu'elle se mette vraiment dans le truc, elle a laissé traîner un peu le truc. Donc, elle a réussi à convaincre finalement, au bout d'un an, euh, la propriétaire de vendre, enfin euh, de, de baisser de son baisser, prix. Ouais. Donc, elle l'a baissé à 200 000 euros. Donc, là, j'ai vu ça sur le bon coin. Je vois euh, 600 mètres carrés, 200 000 euros. Je me suis dit, c'est pas possible quoi. <rire> donc, je suis allé, je suis allé voir. Et vu que c'est énorme, si tu veux, je pense que ça effrayé pas mal de monde. Hein. Ça, n'intéresse intéresse vraiment que des investisseurs ce genre de projet.
0: Oui, oui. Donc,
1: il euh, y a eu quelques visites apparemment, mais euh, moi j'ai été le premier à visiter et j'ai été le premier vraiment à faire des offres, euh, des offres concrètes quoi. Donc, euh, j'ai commencé par fracasser le prix. Hein. J'ai divisé le prix par deux. Donc euh, là, l'agence la, immobilière hein, m'a dit, attendez. Donc 100 000, 000 t'as proposé 100 000. Euh, euh, ouais, 100 000. Ouais, <rire> j'ai proposé 100 000. Donc là, c'est la technique à la Olivier Seban. Hein. j'ai vu ça un peu dans ces trucs-là. J'étais un petit peu plus agressif que lui, je crois. Mais euh, j'ai essayé quoi, j'ai proposé 100 000, donc l'agence, bah, bon, elle a plus ou moins rigolé au nez, elle n'a même pas proposé ça à la cliente, je l'ai su qu'après.
0: Ok. Et
1: euh, donc le lendemain, j'ai rappelé, je ne voulais pas passer à côté de ce truc-là. Hein. Si tu veux, même à 200 000, honnêtement, je pense que j'aurais. Bon, peut-être que les banques n'auraient pas suivi, mais je pense que j'aurais craqué et j'aurais acheté quand même. <rire> mais euh, donc j'ai proposé le lendemain 139 000, donc là, elle a fait la proposition, la propriétaire n'a pas trop apprécié, mais malgré tout. Euh, on sentait que bon ça l'accrochait un petit peu quand même
0: elle avait quand même une oreille attentive ouais,
1: ouais voilà c'est ça donc le surlendemain, j'ai rappelé je lui ai fait croire que j'avais euh, visité le matin même un autre truc que j'avais fait une proposition qui était passée et que malgré tout celui-ci nous plaisait plus et que j'étais prêt à mettre 153 000 euros frais d'agence inclus mais que c'était ma dernière offre alors qu'en réalité je pense que voilà comme je t'ai dit je pouvais je pouvais encore monter euh, sans problème quoi et là donc elle a fait cette proposition là à la propriétaire et le soir elle m'a envoyé un message c'est bon ça passe et tout alors on a appelé le notaire le lendemain, on a, on a fait pour que ça aille très vite, et on a signé le, bah, le compromis là, il y a à peu près 3 mois en gros.
0: Quoi. Okay, Donc voilà, et là, on a
1: normalement, signé, on signe à l'acte final là, le 27. Ok, d'accord. Normalement le 27, voilà.
0: Ok, ah mais c'est euh, ouais, excellent comme, euh, comme manière de, de négocier aussi, euh, de mettre en, en concurrence entre guillemets euh, euh, le, le bien que vous avez vu avec un autre. Euh, en général, ça se ah, fait ouais, dans, dans l'autre sens, mais euh, voilà, pour euh, dans un cas où la vendeuse euh, ça fait longtemps qu'elle met euh, le vendeur bah, je, ça fait met son je je en vente Je sentais
1: bien qu'elle en avait… Si tu veux, la vendeuse, ouais. j'avais tâté un petit peu le terrain avant et j'avais questionné un petit peu la, la femme de l'agence. Et on sentait bien que c'était une succession, euh, enfin pas une succession, mais une, euh, une, une affaire qui tournait mal, qu'il y avait eu un gérant, enfin il y a eu plein d'histoires un peu bizarres là-dedans. Donc euh, on sentait qu'elle souhaitait vraiment s'en débarrasser. Euh, pour te dire quand elle venait dans le coin c'est une dame qui je crois qu'elle habite dans l'Oise et quand elle venait dans le coin elle, elle n'osait même plus passer devant quoi, tellement que ça lui foutait les boules quoi. donc c'est vraiment quelque chose si tu veux euh, je ne vais pas dire qu'elle l'aurait presque donné mais quasi c'est vraiment une affaire, une affaire en or je pense qu'à l'heure actuelle c'est un truc demain si je leur m'en en vente je suis persuadé qu'il y a moyen de le vendre euh, peut-être 300 000 euros quoi, tu vois
0: ouais, ouais, ouais.
1: donc euh, une fois qu'il est repassé en immeuble euh, ça se vend sans problème même 300 000 euros
0: oui effectivement C'était euh... donc il y a peut-être l'aspect euh... Quoique, non, c'était pas énorme au niveau des travaux. Bah non, les de...
1: travaux sont. Non, les travaux, il y a alors il y a neuf chambres. Euh, ça varie entre 15 et 35 mètres carrés. Gros, les chambres et euh, ces neuf chambres là, c'est pareil. Tu as juste un petit coup de peinture à remettre, un petit peu de parquet, réinstaller une cuisine. Après, le plus gros des travaux, ça va vraiment être tout ce qui est salle de réception, euh, salle de réception et euh, salle de restauration. Si toute la salle de restauration avec l'ancienne cuisine, tout ça, tout ça, ça va vraiment être de la création d'appartements. Donc là, Niveau travaux, ça risque de chiffrer un peu plus. Quoi.
0: Ouais, ok, d'accord. Mais euh, ouais, donc voilà. c'était vraiment euh, le, le, le changement d'affectation qui, euh, qui fait euh, bah, écarte un, un grand nombre d'acquéreurs potentiels. Quoi. Ouais, je pense Il
1: bah, y en a quelques-uns qui l'ont visité et apparemment c'était pour le racheter en tant qu'hôtel.
0: Ouais, euh, effectivement. Y
1: a, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a eu l'idée d'aller voir il n'y a peut-être pas grand monde qui le sait aussi qu'on qu peut transformer un hôtel ou un local commercial en en Habitation, quoi. Ouais. Il suffit de faire la demande et, et de mettre une clause et ça passe ou ça casse, quoi.
0: Ouais, non, c'est vraiment une, une bonne stratégie, euh, une bonne stratégie que tu as mis euh, en place. Là. Donc, euh, bah, j'espère que euh, bah, c est, c est, ces deux biens là vont, euh, vont être conclus. Et euh, pour le futur, tu as envie de continuer dans, dans l'accueil des, des hôtels ou des biens qui sont comme ça à changer d'affectation
1: Bah, écoute, euh, pff, dans, dans un premier temps, j'espère déjà, ouais, voilà, terminer tout ça, que ça ouais. se coup, me sortir une paye, devenir euh, rentier. Je, Théoriquement, ça devrait être possible par rapport au Renta. Normalement, je devrais pouvoir me sortir un salaire en fin d'année prochaine. Excellent. Et après, je ne me pose pas trop de questions. Si tu veux. Je, je pense que je réinvestirai hein, parce que vraiment, c'est l'immobilier, ça me passionne. Okay. Mais ouais. euh, vraiment, je cours avant tout après la liberté plus qu'après le pognon. Si tu vraiment, je veux être libre à 100%. Et après, bah forcément, quand tu as du temps, je pense que bah, tu peux te permettre de faire des investissements. Enfin, quand tu as le temps, tu, vois, tu peux te permettre de te réengager dans certains trucs que ouais. toi, toi, fait, si tu pas Et le temps. alors, quoi.
0: justement, une petite question par rapport à euh, euh, comment faire sortir l'argent euh, qui est euh, généré par les loyers, puisque euh, vous investissez via une SCI. Donc, euh, à l'IS, j'imagine, si vous faites du meublé. Oui, on est à l'IS. Et donc, euh, bah, toi, euh, aujourd'hui, c'est quoi ta manière de te rémunérer, justement Est-ce que tu fais sortir euh, l'argent de la, la SCI en dividende bah Alors, pour le
1: premier investissement, j'ai un petit peu, mais pas énormément. Le but était pas de plomber la SCI. On voulait vraiment faire montrer à la, à la banque que ça fonctionne, que ça mmh. marche. Donc, j'ai pas trop trop sorti. Mais à l'avenir, étant auto-entrepreneur, euh, j'ai le droit à 32 000 euros par an. Donc, euh, je pense que je vais soit, soit il y aura des travaux et à ce moment-là, je facturerai bah, de, de vrais travaux euh, à ma SCI. Donc, ça me permettra de générer un, de générer une, un revenu. Et puis, en même temps, ça créera une charge, donc, à la SCI. Donc, t'as ouais. des déduits pas forcément. Quand tu fais les travaux, tu déduis tout ça après sur, sur le résultat et euh, puis même s'il n'y a pas de travaux de toute façon vu qu'il y aura quand même des gros bénéfices je pense que j'en inventerai tu vois et puis euh, enfin on verra quoi mais,
0: euh... ok d'accord non mais c'est vrai que c'est un bon, voilà, euh, mais... une bonne combinaison euh, pour toi qui a une situation d'auto-entrepreneur dans le bâtiment euh, bah tu peux euh, euh, faire facturer euh, les, les travaux de maintenance ou d'amélioration euh, aux immeubles donc c'est comme ça si...
1: ouais c'est ça dès que tu as un peu de ménage même quand tu fais du saisonnier quand tu as du ménage je peux très bien facturer une heure de ménage bon après faut pas abuser faut pas mettre une heure de ménage à 40 euros mais euh, ouais. après si tu peux, tu peux très bien dire que as passer deux heures alors que tu n'en passé qu'une. Enfin, après, voilà, il ne bon, faut pas trop, trop jouer non plus, mais euh, et voilà, il y, y a moyen de faire sa sauce euh, intelligemment.
0: Et... ouais pour sortir, un, pour sortir un salaire, effectivement. Pour
1: sortir un salaire, voilà. Et en plus, dit, ça crée une charge, donc c'est dans les deux sens, quoi qu'il arrive, c'est que du bon. Quoi.
0: ouais effectivement. L'autre avantage,
1: c'est qu'une fois que, bah, forcément, une fois que tu es auto entrepreneur depuis plus de trois ans, et si tu continues tous les ans à faire ton, ton chiffre, déjà d'une, tu as la liberté, bah, auto entrepreneur, malgré tout, tu es libre, tu plus de patron, ouais. et en plus, ça vaut largement un CDI parce que si ça tourne pendant plus de 3 ans c'est que ton affaire tourne quoi. Oui, donc même ouais. aux yeux des banques, euh, voilà, après pour retourner à la banque, c'est déjà un peu plus facile quoi.
0: Ouais, effectivement. Là c'est vraiment une, une combinaison intéressante. Première fois que, que j'entends ce, ce, ce genre de combinaison, mais effectivement, ça marche. <rire> ça marche, ouais. Ok, donc voilà, euh, bah, on, on va passer à la dernière section. Ok. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, euh, nous voici dans la dernière section de l'épisode. Quatre questions que je pose à tous les invités. La première, oui. c'est est-ce qu'il y a un livre immobilier ou business que tu recommandes souvent
1: ben Écoute, je suis pas trop trop lecteur, mais euh, je m'y suis mis depuis peu. Là, et, euh, moi, c'est le, ben, si tu veux, le, 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 les deux achats que j'ai fait en même temps, c'est un peu grâce au bouquin. Enfin, c'est même totalement grâce au bouquin de boulevin Tristan c'est euh, Le titre, c'est Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750, je crois. Et... 1750 euros par mois. Exactement. Ouais. Et, et donc, euh, donc voilà, c'est grâce à son bouquin que j'ai pu euh, acheter les deux immeubles d'un coup. Donc euh, forcément, je me dois de le recommander. Quoi.
0: <rire> Excellent. <rire> voilà. ouais, je l'ai lu aussi, c'est un, un bouquin en tout cas qui, qui montre que voilà, c'est possible de faire... Euh, des, des investissements malgré des situations euh, difficiles en étant un petit peu créatif bon des fois c'est un petit peu euh, c'est ça c'est un
1: peu le système c'est un peu le système D, quoi. Ouais, voilà. Des... Mais bon, c'est, ça permet d'avancer plus vite, quoi.
0: Ouais, non, c'est à faire euh, parcimonie, mais de, de temps en temps, euh, si on, on sent qu'on maîtrise la chose, euh, je trouve que c'est voilà, ouais. une bonne vision à, à avoir, en tout cas, de se dire qu'il y a des manières créatives de faire les choses. Complètement, ouais.
1: Après, tout le monde y est gagnant. Hein. De toute façon, même les banques qui lui ont prêté, tant que tant que tout roule, il y a pas de pépin. Donc euh, voilà. Après, c'est. Non, non. Voilà, je pense que c'est vraiment un très bon
0: livre. Tant que tout roule. Et après, on n'est jamais, euh, voilà, on n'est jamais à l'abri du, du risque. Mais bon, euh, effectivement, si on, on apprend à mesurer le risque, ça peut être euh, jouable. Complètement. Deuxième question. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Est-ce que toi, il y a une erreur en particulier euh, qui t'a fait mal <rire> et euh, qui t'a appris euh, quelque chose et euh, que tu souhaiterais partager avec l'auditeur euh,
1: Quelque chose qui m'a fait mal. Euh... <rire> bah... Après, mis à part euh, le fait que je sois auto-entrepreneur et que ça m'ait mis un peu des bâtons dans les roues, ce que j'aurais peut-être dû faire à ce moment-là, si c'était de re-signer un CDI trois mois, surtout que dans le bâtiment, euh, trouver un CDI, surtout en couverture, c'est assez facile. Donc, euh, bon, c'est la seule chose que je vois. J'aurais peut-être dû faire ça, mais sinon, euh, sinon non, je ne vois pas spécialement.
0: C'est une bonne réponse. Il n'y a pas de, voilà. ou de, ou de bonne réponse, mais euh, effectivement, euh, pour s'assurer euh, un prêt si on a un projet, euh, temporairement... Euh... Ouais, vaut, mieux,
1: vaut mieux signer un, un CDI pour quelqu'un qui peut avoir un CDI assez facilement. Ouais, voilà, si je pouvais le conseiller, ça serait de signer un, un CDI de, de, de quelques mois. Une fois qu'il a le financement, il démissionne, ouais. ou il se fait licencier ou après c'est comme il le sent. Mais c'est beaucoup plus simple d'obtenir un prêt avec un CDI qu'auto-entrepreneur. Ou alors il faut être motivé puis attendre trois ans, euh, faire du chiffre pendant trois ans. Et, mais bon, le mieux, voilà, c'est CDI trois mois, on démissionne, on fait ce qu'on a à faire. On refait un CDI si on veut réinvestir, on refait ce qu'on a à faire, puis ainsi de suite. Et puis à un moment donné où on peut devenir rentier, à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'avoir de, de CDI. Je pense que c'est la meilleure
0: des solutions. Ok, excellent. Voilà. Troisième question, à part l'immobilier, est-ce que tu as des loisirs Ouais, plein de loisirs. Ouais. <rire> euh, en arrivant en Bretagne, j'ai découvert
1: pas mal de choses. Hein. Je me suis mis à la plongée, enfin la chasse sous-marine.
0: Ah, chasse ouais. sous-marine,
1: donc c'est ouais, super sympa. Euh, depuis peu, je me suis mis au parapente aussi. J'en fais depuis à peu près 4-5 mois, quoi. Donc, pareil, c'est génial. Euh, Alors, par rapport
0: à dois, tu dois partir d'un point euh, en altitude. Euh... Non, 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 pas spécialement.
1: Tu, ça, c'est plus en montagne où tu pars euh, vraiment d'un sommet. Et puis, bon, bah, voilà, ouais. si tu n'as pas de vent, tu descends jusqu'en bas. Mais ici, euh, on, on fait ce qu'on appelle du soaring. C'est tu, tu joues avec les vents, en fait. Tu as le vent qui tape dans la falaise euh, et tu décolles de la falaise et tu joues avec le relief, en fait. Si tu veux, le vent qui tape dans la falaise te fait… Euh, te maintient en l'air, quoi, si tu
0: veux. D'accord. Donc, OK, tu pars d'une falaise voilà. euh, face à la mer, quoi C'est ça. Mais t'en as même qui arrivent à partir du bas et qui se
1: collent au relief, par exemple, ah. à un mur. Et, et puis, le, le vent qui tape dans le, dans le, qui... dans le relief te, te fait monter, en fait, automatiquement. Voilà. Ok, ah, excellent. Voilà, voilà.
0: <rire> et donc euh, tu disais aussi tout à l'heure euh, bah, le nautisme avec euh, un, un bateau que tu as que tu as acquis. Euh... ouais le
1: bateau, bah, le bateau, je l'ai revendu. Je l'ai revendu pour en acheter un plus petit. J'avais acheté un gros bateau, enfin un gros bateau, un bateau euh, avec une cabine, tout ça, mais c'est un peu gros pour ici. On peut pas trop le déplacer, parce que c'est lourd. Et ouais. là, je pense à l'avenir m'acheter plus, toi, un bateau, un pneu, un semi rigide, si tu veux quelque chose d'assez léger que tu peux transporter un peu partout et que tu mets à l'eau euh, ouais. assez facilement.
0: Oui ouais, oui, tu peux transporter par route avec ta voiture et puis. Euh... Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, effectivement, et parce que pour éviter voilà. aussi d'avoir euh, à payer un mouillage, euh... <rire> bon, oui, c'est euh... ça, oui, parce que c'est pas donné, mine de rien. Ah, ouais. et
1: puis, Qui dit gros bateau dit gros frais, donc euh... et puis, ça consomme. Donc euh, voilà, non, je préfère un plus petit, surtout que c'était en... en général, c'était plus pour la pêche qu'autre chose. Donc euh... ouais. après, ça fait cher le kilo de poisson, sinon,
0: <rire> c'est vrai. Et alors, enfin, dernière voilà. question à ton avis euh, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou qui commence jamais
1: Bon, je dirais la persévérance. Il faut vraiment être persévérant et il y, y a vraiment des moments difficiles hein, quand on a des refus. Ouais. Euh, y a, ouais. Honnêtement, il y a des fois, j'ai tapé une dépression, hein, honnêtement, il y, y a des fois je me dis c'est bon, j'arrête, je, je, c'est à devenir fou, hein, mais il euh, faut vraiment persévérer. <rire> et, et on me dit souvent que je suis têtu, mais tu il faut être têtu, il ne faut rien lâcher. C'est vraiment l'une des premières qualités, je pense. Il faut vraiment être très persévérant et, euh, et ne rien lâcher. Quoi. voilà
0: Ok, excellent, excellent conseil. Bah encore une fois, Greg, merci beaucoup pour, pour ton témoignage. Ben
1: de rien, écoute, hein, ça m'a fait plaisir et puis merci à toi.
0: C'est vraiment intéressant de voir, voilà, même avec euh, euh, un statut d'auto-entrepreneur, bah, réussir à, euh, en quelques années, euh, sur ton dernier projet, euh, un immeuble avec euh, plus de pratiquement 20 appartements dedans. C'est vraiment...
1: Euh... Ah, ouais, c'est même moi-même, des fois, je ne réalise pas trop. Hein. Je, je... J'attends je, je, de signer, on va voir comment que ça se passe, mais j'ai du mal à réaliser. Mais bon, on se rappellera l'année prochaine, on verra.
0: <rire> ok, bah okay, okay je, je note le rendez-vous pour, pour plus tard et puis de, euh, de voir comment euh, ces, ces opérations se sont concrétisées euh, également. Et puis d'ici là, bah, je te souhaite euh, plein de bonnes choses. Et puis euh, vu que c'est euh, la nouvelle année euh, bientôt, bah. Une bonne année 2017 en perspective pour toi alors. Et
1: eh ben merci beaucoup à toi aussi, à toi également.
0: Bon merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, salut. Un énorme merci à Greg pour avoir pris le temps de partager son histoire avec vous. Chaque jour je me rends compte quand l'immobilier bon est un vecteur puissant pour se créer de la richesse. Mais cela ne se fait pas du jour au lendemain, ni en restant les bras croisés. Il faut se retrousser les manches et être très persévérant. Si vous sentez que vous n'avancez pas, ne renoncez pas s'il vous plaît. Continuez à faire des visites, changez de banquier, soyez créatif. L'objectif du podcast est de vous donner des pistes de réflexion différentes. Alors, usez-en et abusez-en. Et pensez que pour accélérer, rien de tel que le réseau. Donc, partez à la rencontre d'autres investisseurs et demandez-leur de l'aide et des recommandations. C'est pour cela qu'Investimo Club a été initié, donc profitez-en.